0: Welkom bij de Edwin Selijn Podcast. Voor inspiratie, stimulatie en motivatie om je dag goed door te komen. Ben jij een Nederlander? Of ben jij een Belg? Of ben jij een Duitser? Of ben jij een Irakees? Ben je een Amerikaan? Ben je een Engelsman? Of woon je in Nederland, woon je in België, woon je in Duitsland, woon je in Engeland, woon je in Irak, woon je in, noem maar op. Het is een groot verschil. Ja, of je nou in een omgeving woont, hè, zoals in Nederland woont, of dat je je ook identificeert als Nederlander. Nou, En wat is nou het grote verschil? ...is dat wanneer je je identificeert als Nederlander... ...dus je bent het, het is je identiteit... ...en er gebeurt wat in Nederland... ...dan raakt het jou, want jij bent Nederland. je bent een Nederlander, zeg maar. Als je erin woont... ...en er gebeurt iets... dan ...kan dat best vervelend zijn... ...maar minder, want het raakt jou niet persoonlijk. Behalve natuurlijk als er iets gebeurt in Nederland... Waar jij bijvoorbeeld uh, bij bent Uh, en er gebeurt iets ergs, bijvoorbeeld er wordt ingebroken in je huis, Uh, ja, dan uh, is dat super, super vervelend Uh, en dat is misschien nog zacht uitgedrukt. Maar goed, maar stel voor, er wordt ingebroken, ik woon dan uh, in Zaanstad, maar stel je voor, er wordt ingebroken in Friesland, ja. Vervelend voor die mensen, zeker, absoluut Maar mij raakt het niet persoonlijk Maar als ik een Nederlander ben En ik lees over een inbraakgolf uh, Dan kan het mij wel raken Ja, Want dan denk je, man uh, Bij mij wordt er ingebroken Want ik ben een Nederlander Nou, Net als bijvoorbeeld immigranten ja, Die komen dan binnen ik woon in Zaanstad, ze gaan allemaal naar Friesland bijvoorbeeld. worden daar opgevangen, eh, dat kan toch allemaal niet, dit en dat. Maar ik woon daar niet, ja? dus ik heb daar geen last van. Ik, ben, uh, ik woon in Nederland, dus ik vind het prima als andere mensen daar ook wonen. Dan kun je zeggen, ja, totdat ze op jouw erf zitten. Maar ja, dat zitten ze niet, dat is ten eerste. En ten tweede, ja, dat zie ik dan wel. Hè? Want dan wonen wij daar en dan wonen ze bij mij in de buurt. Stel je voor, ik zou overlast krijgen van die mensen. Uh, nou, oké, okay, dan kijken we dan wel. Dan lossen we het daar wel op, weet je wel. Maar het is niet zo dat ik word geraakt in mijn identiteit. Ja, uh, omdat ik woon in Nederland. En van mij mogen zij ook wonen in Nederland. Wat kan mij dat schelen? Ja, en uh, ik, ik wil ook overal kunnen wonen waar ik wil. En, uh, en die mensen ook. Nou, prima. Nou, daar, zijn, uh, daar kan je het mee eens zijn of niet. Prima. uh, Maar vaak is het zo dat mensen zich dan identificeren met in dit geval hun omgeving Dat kan ook zijn bijvoorbeeld als supporter Dus ik identificeer mij met een club Bijvoorbeeld Ajax of Feyenoord of Utrecht of, uh, of welke club dan ook En dan ben ik een Feyenoorder of ik ben een Ajaxiet Ja en wanneer Ajax dan bijvoorbeeld verliest ...dan doet het mij pijn. He, ik ken wel mensen die zijn ajax Als ...ja, als dan Ajax verliest... Um, ...ja, dan, uh, dan zijn ze echt van slag. Maar, maar sommigen die, uh, die kunnen gewoon ook niet werken... <laughs> dan, ...omdat ze worden geraakt in hun identiteit. Maar als jij um, naar Ajax kijkt... He, en je, ...je bent ook een support, he, je bent, uh, supporter of je, je support ze... He, ...dat is heel wat anders... He, dus ik ben bijvoorbeeld Edwin, nou, bijvoorbeeld, ik ben Edwin, he, ik ben natuurlijk niet alleen mijn naam maar, he, maar ik ben Edwin en ik support Ajax. nou en, en ze verliezen, dan verlies ik niet, he, want zij verliezen, want ik identificeer me niet uh, met dat hele elftal uh, en met die club. ik support ze. He, en het bijvoorbeeld voor Feyenoord, he, dat je zegt van, nou ik support Feyenoord en ik kijk en als ze verliezen ja jammer en als ze winnen tof of zo Hè? en dat zie je bij het Nederlands elftal um, en dat hoor je dan ook in taal van ja we hebben gewonnen ja jij zat gewoon een beetje biebuik uh, Heineken te zuipen en een zak chips uh, weg te veten <laughs> je hebt wel niks gedaan uh, je kwam amper overeind bij het doelpunt bij wijze van spreken um, maar we hebben gewonnen. En, uh, en als ze dan hebben verloren. Ja, zij hebben verloren. In plaats van wij hebben verloren. En sommige mensen zeggen wel wij hebben verloren. En die zijn helemaal van slag. Maar, die hebben, maar die, omdat die zich dan identificeren. En dat verschil is super interessant. Je hoort het ook in taal. Je hoort het ook uh, ouders zeggen tegen hun kinderen. In plaats van jij doet dom. Wat natuurlijk geen handige uitspraak is. zegt ze, Je bent dom. Hè? Dus je identificeert je met domheid, jij bent dom. Dus je hele, van het puntje van je hoofd het puntje van je tenen alle cellen in je lichaam zijn dom. Daar komt het dan op neer. Terwijl misschien doe je wel domme dingen. Ook dat is natuurlijk weer heel subjectief. Hè. Wat zijn dan domme dingen? Maar hè, bijvoorbeeld. Maar alleen dat verschil al. Al kan je het nog natuurlijk handiger formuleren. Dat, uh, dat snap je zelf ook wel, denk ik. Um, maar dat zou al een stuk beter zijn. Hè? Nou, je doet wel uh, domme dingen. Dat zou een stuk beter zijn als jij bent dom. Tuurlijk kan het nog veel beter. Hè? Um, maar goed, dat zou al een goed uh, ding zijn om zeg maar, die niveaus uh, te scheiden. Nou, welke niveaus heb je bijvoorbeeld? Je hebt omgeving en dan gedrag. Hè? Dus wat doe je? Waar? Hè? Dus de context, de omgeving. En wat doe je dan? Bijvoorbeeld, nou, ik kijk naar een voetbalwedstrijd. Hoe doe je dat? Nou, met mijn ogen bijvoorbeeld. Dus daar heb ik een strategie voor. Waarom doe je dat? Wat vind je daar belangrijk aan? Nou, dat wordt dan wat onbewuster. En wie ben je als je daarnaar kijkt? Nou, dan kan je zeggen, ja, ik ben de supporter. Dat is heel wat anders als ik ben bijvoorbeeld de Ajax Ajaxid. Ik ben de Feyenoorder. En die niveaus zijn interessant. Nou. Dat kan tegen je werken. He, bijvoorbeeld dat je geraakt wordt dat er bijvoorbeeld vluchtelingen binnen worden ge- gekomen. En zeggen: ik, ik ben Nederlander en er komen opeens 10.000 vluchtelingen bij jou naar binnen. Nou, dat voelt natuurlijk niet heel prettig. He. 10.000 mensen bij je naar binnen. Want ik weet niet hoe ze naar binnen gaan bij je. Maar dat uh, voelt sowieso uh, nou, niet lekker. He. 10.000, 10.000 is veel. Maar als je er woont, dan kan het prima. We nou, gaan daar wonen. Bijvoorbeeld, hè, voor je gevoelsmatig. Um, dus dat is dan onhandig om het niveau zeg maar, te verwarren. Wat misschien handig is, is om iets te leren. Kijk, als ik piano wil leren spelen, en waar doe ik dat? He, omgeving, nou, bijvoorbeeld thuis, wat doe ik dan? Nou, ik ga piano, heb ik daar de vaardigheden, de strategieën voor? Nou, dan kan ik dat leren van iemand? Hè. Wat is de beste manier om piano te leren spelen? Oké, okay, prima. Besteed je voor, ik ga mezelf zeggen, ja, maar ik ben pianist. Ik ben gewoon een pianist. Nou, dan ben ik dat natuurlijk helemaal niet, want ik moet het nog leren. Maar dan is het is veel makkelijker dan te leren spelen. Want als ik pianist ben en ik kan in die rol stappen, dan geloof ik in ieder geval dat ik het kan. Dus ik, want anders kan ik niet zeggen dat ik pianist ben. Ik geloof dat ik het in ieder geval kan. Ik geloof dat ik het kan leren. Ik geloof, ja, ik geloof heel veel dingen. Uh, om sowieso te kunnen zeggen ik ben pianist, dus zal ik ook veel makkelijker piano leren spelen en kunnen spelen, veel sneller, vele malen sneller. En dat doen we ook in de opleiding, we leren mensen geen hypnose, we zetten ze in de rol van hypnotiseur en daarom gaat het zo snel. En opeens kunnen ze hypnotiseren en de volgende stap zetten we ze in de rol van de therapeut. En opeens kunnen ze heel snel mensen helpen. Nou, en die combinatie is dan hypnotherapeut. Maar dat begint bij een rol aannemen. Kijk, de vaardigheid leren. Kan je denken, ja, ik vind het moeilijk, weet je wel. Want ik ben een bouwvakker en dan moet ik opeens hypnose leren. Ja, dan, uh, dat kan best moeilijk zijn. Maar als ik ben hypnotiseur, dan geloof ik in ieder geval dat ik ik kan hypnotiseren. Want anders ben ik geen hypnotiseur natuurlijk. Uh, Ik geloof dat het bestaat. Ja, ik geloof dat uh, ik het kan Ik geloof dat mensen erin kunnen um, Nou, ik, ik, geloof, ik moet heel veel dingen eigenlijk onbewust geloven Zodat ik kan zeggen dat ik hypnotiseur ben ja, Het fenomeen bestaat, hypnose Nou, en dat scheelt weer Want als ik het ga leren, kan ik bijvoorbeeld twijfelen Ja, kan ik het wel, uh, bestaat het wel Kunnen mensen er wel in, doen ze, is het niet nep Nou, allemaal van dat soort dingen Kan ik geloven, kan ik over gaan twijfelen als ik het ga leren, bijvoorbeeld. Maar als ik meteen in die rol stap, ik ben hypnotiseur. Ja, dan twijfel ik in ieder geval daar niet meer over. En dan gaat het leren veel sneller. Ik heb het ook wel eens gedaan in, bij kinderen in de klas. Hè, uh, van lezen. Ja, ik kan niet lezen. Dus hè, bijvoorbeeld hè, de vaardigheid niet. En dan zei ik van, hé, uh, hey, wie is de beste lezer bij jullie in de klas? Ja, dat is bijvoorbeeld Robbie. Oké, okay, doe het net alsof jij Robbie bent. Oké, okay, dan hebben we het over groep drie. Hè, zes, CVA. En het jongetje dit leest opeens drie keer zo snel. Want hij doet net alsof hij Robby is. En Robby kan wel lezen. Dus, ik ook. <laughs> Weet je wel. En um, natuurlijk moeten ze dan wel dat al geleerd hebben. Maar dan zie je gewoon dat... Wanneer ze die rol aannemen... Dat er heel veel uh, overtuigingen veranderen. Ja, omdat je in een andere rol zit. En opeens dat de vaardigheid sneller wordt geleerd. En dat je het ook meer, uh, veel sneller kan. Ja, dus dan is het handig om die rol aan te nemen. Ja, en onhandig is het, bijvoorbeeld, ja, als je zegt dat je Nederlander bent, of dat je woont in Nederland, en er gebeuren allemaal dingen in Nederland wat jou raakt, terwijl, ja, wat heb je er eigenlijk, ja... Als je echt goed erover nadenkt. Wat wat doet het jou persoonlijk? Weinig waarschijnlijk. Dan is het handig om te zeggen. Nou ik woon er. Ik ben het niet. Ja dus. uh, Nou doe er je voordeel mee. Dit was mijn rant. Later.